0: Hablando en Tico, hablemos de impuestos. Muy buenas, les habla William Martínez Pomares y esta es una serie de videos que vamos a estar haciendo para Hablando en Tico, en donde vamos a tocar eh, ciertos temas eh, para aclarar algunos conceptos eh, que son importantes en las decisiones que vamos a tener que tomar como país. Eh, el primero de estos temas eh, es un tema financiero, en este caso es la parte de los impuestos. Quiero aclarar que soy un arquitecto de software, eh, licenciado en ciencias de la computación informática en la Universidad de Costa Rica, por lo tanto no soy un economista, eh, conozco de sistemas. <coughs> Sin embargo, este, eh, las cosas que vamos a ver, las vamos a ver de la manera más sencilla que se pueda y este, con el poco conocimiento que hemos estudiado y aprendido, obtenido, eh, con lo que hemos estado trabajando y, y estudiando sobre el tema. Dada la aclaración, eh, comenzamos. ¿Qué son los impuestos? Bueno, nosotros sabemos que eh, el país tiene que manejarse. El que maneja el país y controla un montón de cosas es el gobierno. El gobierno tiene que dar una serie de servicios, desde el registro de su casa y el registro de su nombre. ...hasta servicios públicos como el agua, la electricidad y cosas de estas... Eh, ...son cosas que el gobierno tiene que velar que todos los habitantes tengan... ...y todo eso cuesta dinero... ...entonces hay diferentes maneras en las que el gobierno puede ofrecer ese tipo de cosas... ...el gobierno puede este, eh, crear sus propias instituciones... Con, eh, ...contratar sus empleados y este, ahí tiene entonces un montón de gastos... Eh, ...por ejemplo lo que es el agua, la electricidad, eh, los alquileres de edificios transporte y obviamente los salarios de los empleados, todo eso lo tiene que pagar el gobierno. Ahora bien, ¿de dónde sale la plata para pagar todo eso? Obviamente no va a salir de la bolsa de los diputados ni del presidente. Eso sale de la bolsa de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como ciudadanos de un país, tenemos que dar cierta cantidad de nuestro dinero al gobierno para que el gobierno lo utilice en todos los servicios eh, que nos está prestando a nosotros básicamente. Hay algunos servicios que el gobierno no presta directamente Sino que crea eh, lo que se conoce como unas compañías que son autónomas Por ejemplo, el gobierno podría hacer lo siguiente Podría llegar y quitarnos dinero verdad? Con ese dinero podría generar electricidad Y luego nos dar electricidad a nosotros de gratis ¿Por qué? Porque se generó usando nuestro dinero Pero entonces el gobierno dijo No, lo que voy a hacer es hacer una compañía esa compañía tiene que generar electricidad y se la va a vender a las personas. Entonces, en, en este caso, eh, eh, no es un impuesto, no es que nos está quitando dinero para poder el gobierno hacer cosas, sino que se lo da a una compañía y la compañía pues, eh, nos cobra. Básicamente, eh, eh, lo que estamos pagando por la electricidad es lo que mantiene a la compañía, que en este caso es el una de las cosas que tienen las compañías de gobierno es que estos servicios que nos está prestando son servicios públicos que el gobierno considera que todo el mundo tiene que tener acceso a ellos. Y por lo tanto, eh, el precio que pagamos es un precio al costo. Eso significa que él dice no tiene ganancias, por así decirlo, por el dinero que nos está pidiendo por la electricidad. Igual Recope. Recope no obtiene ganancias, por así decirlo, por el dinero que nos está eh, pidiendo por el combustible. Ahora bien, eh, obviamente nos sale al costo, eso está revisado por una organización, en este caso sería la RCEP, que tiene que velar porque el precio que nos están cobrando es al costo y si alguna variable del costo sube, por ejemplo, que suba el costo del petróleo, pues obviamente también va a tener que subir el costo de los combustibles para este, eh, mantenernos al costo y que eh, el COPE pueda seguir operando. Claro que ahí hay unas cosas que se tienen que eh, mejorar, por ejemplo, eh, una de estas compañías podría ser un poco más eficiente reducir su propio gasto, entonces nos tendrían cosas un poco más baratas. Pero eso ya es otro tema que vamos, podríamos hablar otro día. Eh, todo eso lo traje a colación porque eh, eh, es lo que el gobierno está gastando. Eh, entonces, por ejemplo, eh, hablar de que la plata que tiene el gobierno eh, se la lleva a Recope, no es cierto. Recope está cobrando nosotros directamente el dinero que ellos utilizan para hacer el, el, el combustible. Así que no es que el gobierno le paga... Eh, eh, los, empleados, paga a los empleados el salario de recope eh, esos salarios de recope vienen del costo del combustible ahora lo que sí hace el gobierno es que dice bueno a ustedes les gusta andar en carro y les gusta gastar combustible bueno yo les voy a cobrar un impuesto sobre combustible un impuesto es básicamente un sobreprecio que nos cobran sobre ciertas cosas o un dinero que nos cobran sobre ciertas transacciones eh, y ese dinero es recaudado y llevado al gobierno para que el gobierno lo pueda distribuir y trabajar sus programas y dar sus servicios en este caso, en la mejor de las teorías, este, el dinero que yo pago eh, en el impuesto al combustible debiera ser utilizado para reparar carreteras. Eh, una de las cosas es eh, lo que el gobierno recauda y cómo lo usa y la otra es si realmente nos está dando los servicios de calidad que nosotros debemos estar esperando. Parte del dinero que nosotros nos quita, este, el gobierno se va a otros servicios, por ejemplo, el servicio de educación. El servicio de educación... No está descentralizado, no es autónomo como recope. Entonces, no es que el gobierno le dice al MEP, MEP, hágase usted eh, escuelas y colegios y cóbrele directamente a las personas este, eh, eh, la matrícula y mensualidades. Eso no lo hace. Nos quita el dinero a todos y da, este, ¿cómo se llama?, el servicio de eh, educación a todo el mundo por igual. Entonces, sería la otra manera que habíamos hablado eh, de poder dar un servicio del gobierno. Ahora bien, ¿Cómo nos quita el gobierno el dinero? Bueno, el gobierno nos quita el dinero este, calculando, como les dije, un sobreprecio de ciertas cosas o un cobro por ciertas transacciones. Usualmente es, eh, pueden ser cobros fijos o porcentuales. Ahí tenemos dos tipos de impuestos. Los impuestos pueden ser progresivos o regresivos. Un impuesto regresivo podríamos pensarlo como un impuesto, un impuesto eh, que se le cobra a todo el mundo por igual, pero que afecta más a ciertas personas que a otras. Por ejemplo, si yo vengo y cobro un impuesto eh, de ventas, eso es que cada vez que alguien realiza una venta, el que compra tiene que pagar un sobreprecio eh, eh, sobre el precio de, de venta que se dio. Por ejemplo, yo compro una galleta en 100 colones y el impuesto sobre las ventas es de un 10%, significa que yo tengo que dar 110 colones. 100 colones para pagar la, la galleta y 10 colones que va a recoger el gobierno para poder eh, darnos nuestros servicios y pagar sus cosas. Muy bien. Pero resulta que eh, esa galleta que cuesta 100 colones, eh, si la compra alguien que tiene mucho dinero, eh, de ahí los 10 colones, pues ni lo siente. Pero si esa galleta la compra una persona que con costo tiene 100 colones para vivir, eh, probablemente esa persona eh, le va a salir muy caro agregar 10 colones más para poder comprar la galleta y posiblemente no la compre. O si la compra y tiene los 110 colones, pues se queda sin dinero. Entonces, eh, eh, aunque es el mismo impuesto para todo el mundo, a algunos les afecta más que a otros. ¿Verdad? Eh, y por eso esos impuestos se les llama regresivos. ¿Para qué es un impuesto progresivo? Un impuesto progresivo eh, lo que intenta hacer es justamente que los que ganan más paguen más. Un impuesto progresivo puede ser un impuesto como el de la renta. En el impuesto de la renta, básicamente la idea es que si usted obtiene algún tipo de ganancia, tiene que pagar un porcentaje de esa ganancia y dársela al Estado. Ahora bien, todos obtenemos ganancias. Las empresas obtienen ganancias, obviamente, cuando este, eh, de ahí hacen sus transacciones comerciales o cuando ponen inversiones en los bancos y obtienen ganancias por ahí. Y nosotros, los que somos asalariados, también obtenemos ganancias, como por ejemplo cuando nos pagan nuestro salario. Pero el gobierno dice, yo no le puedo estar cobrando eh, eh, impuestos a una persona que gana muy poco de y lo voy a dejar sin plata. Entonces, lo que hago es que eh, lo hago escalonado. Le digo, si usted gana eh, eh, 100 colones, pues no me pague nada. Si usted gana 1,000 colones, págueme el 10% de lo que está ganando. Si usted gana mil colones, veinte el 20% de lo que está ganando. Y así, conforme usted más gana, entonces este, el gobierno le cobra un poquito más. Y eso es un impuesto progresivo. Genial. Con eso el gobierno puede entonces obtener dinero para poder hacer sus cosas. ¿Cuál es el lunar de los impuestos? Bueno, eh, obviamente yo tengo mis transacciones yo tengo que comprar mis cosas eh, eh, y yo tengo que ganar mi dinero y con eso eh, eh, de ahí obviamente gano dinero para poder eh, vivir bien para poder gastar en otras cosas etcétera etcétera eh, si el gobierno comienza a quitarnos nuestro dinero entonces la ganancia que tenemos es menor si es un eh, impuesto eh, regresivo como por ejemplo el impuesto de ventas eh, lo que va a suceder es que si el gobierno por ejemplo me está cobrando mucho eh, por alguna cosa que yo quiera comprar, eh, al final puede ser que no la compre. Eh, ¿Qué efecto tiene eso? Si yo no compro algo que eh, podía comprar, eh, pues bien, el que me lo está vendiendo deja de ganar. Y si el que está vendiendo deja de ganar este, porque no hizo la venta, pues de ahí se le va a reducir su ganancia. Y si le reduce su ganancia, puede ser que el, el negocio que tenga pues no sea rentable. Y si el negocio que tiene no sea rentable, pues muy probablemente va a tener que reducir costos, que en este caso sería reducir la calidad o incluso despedir empleados. ¿Qué pasa cuando se despide un empleado? Bueno, cuando se despide un empleado, ese empleado queda sin dinero. Y ese dinero que el empleado ganaba antes, que se usaba para comprar otros servicios y otros productos, pues ya no lo tiene, ya no va a poder comprar esos otros servicios y esos otros productos. ¿Qué pasa? Eso es una bola de nieve. La bola de nieve que va a causar que este, cómo se llama eh, la economía se frene. Ya nadie va a estar comprando cosas, los comerciantes no van a estar ganando. Si los comerciantes no ganan, pues entonces hay más desempleo y nos lleva a la trampa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser muy cuidadosos con los impuestos. Nosotros eh, 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 tenemos que recoger los huevos de oro, pero no matar la gallina. Entonces el gobierno tiene que ser muy cuidadoso de saber dónde ponen los impuestos, a quién pone los impuestos y cuánto tiene que poner los impuestos. ¿Por qué? Porque puede afectar la economía. ¿Qué sucede si se afecta la economía? Si la economía este, eh, se detiene, si no hay transacciones, si ya no hay ventas y si ya no hay ganancias, ¿qué pasa con los impuestos? Los impuestos que estaban basados en el porcentaje de ganancias y en el porcentaje de las ventas, pues se disminuyen. Si no hay ventas, si no hay ganancias, no hay impuestos. Entonces, poner un impuesto muy alto, lo que va eh, a causar a largo plazo, es que se reduzca este, eh, eh, esas transacciones y esas ganancias... Y voy a terminar entonces eh, eh, adquiriendo eh, menos dinero porque hay eh, menos gente que me va a pagar el impuesto. Adicionalmente, si eh, yo le cobro un impuesto a alguien y si alguien puede pagar el impuesto, no le afecta tanto y todo muy bien, pues no habría ningún tipo de problema. La persona muy probablemente va a pagar el impuesto. Ahora, si yo pongo un impuesto un poco más alto y esa persona ve que la ganancia se reduce y que eh, este, eh, va a afectar a su eh, compañía probablemente va a intentar eludir o evadir el impuesto. Va a hacer cualquier triqueñuela para no pagarlo. ¿Por qué? Porque si lo paga, pues entonces eh, eh, va a tener problemas con su compañía. Y, y los estamos obligando a hacer eso. Como les dije, a pesar de que es un impuesto eh, eh, progresivo, eh, si no lo calculo muy bien, puede ser que un impuesto de un 10% para los que están ganando 10 mil colones, un 20% porque están ganando 10 mil colones, no sea mucho pero para el que está ganando mil, un 10% puede ser que sí sea mucho y va a tratar de evadirlo. Y si lo evade, pues entonces al gobierno no le llega el dinero. Y el gobierno sin dinero, pues o entonces sea, tiene problemas porque necesita pagar las cosas. Entonces vean el, la balanza que está, este, ¿cómo se llama?, eh, con los impuestos, cómo se tiene que manejar bien y cómo la solución que a veces se plantea, no, lo que tenemos que hacer es elevar los impuestos, eh, no siempre es la correcta. Si se elevan mal los impuestos, este, podemos estar afectando a la economía. Y podemos estar afectando el desempleo. Y podemos estar afectando, a eh, si la economía no funciona bien, eh, las inversiones pueden espantarse. Eh, y tenemos una serie de variables que nos van a afectar, de las cuales podemos hablar en otro video. Como por ejemplo, las cargas sociales. Todas estas cosas pesan sobre la ganancia que puede estar teniendo una compañía. Si la compañía es muy exitosa y muy grande, esas ganancias... Y esas afectaciones, ese impacto puede ser muy poco. Y la compañía grande, pues, no tendría problemas. Pero las compañías pequeñas, que serían este, eh, una base más ancha, eh, o sea, hay muchas más compañías pequeñas que grandes, e exitosas, pues esas sí tendrían problemas y tendríamos evasión ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer entonces una política de impuestos que sea muy inteligente, que permita eh, 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 recobrar impuestos... A, a la base más amplia que tenemos, en este caso serían las pequeñas o medianas, eh, compañías más o menos regulares, que son las más que hay, pero sin ahogarlas de forma tal de que la economía pueda seguir y que se incentive la economía. Entonces, a veces es mucho más inteligente, en lugar de incrementar impuestos, reformarlos. ¿A qué me refiero con reformarlos? Bueno, tal vez poner impuestos a otras cosas que no están este, siendo cobradas actualmente, o ponerles impuestos especiales. Incluso reducir impuestos a, ciertos, a ciertas cosas. Si las compañías medianas están tratando de evadir el impuesto porque es muy caro y que las lleva a la ruina, pues entonces tengo que bajarlo. Al bajar el impuesto, las compañías van a dejar de eludir, voy a poder recuperar y eh, al final voy a tener eh, mucho más dinero que eh, eh, tendría si pongo las cosas mucho más, mucho más caras. Adicionalmente, este, eh, si yo quiero recuperar más impuestos, hey, me sirve que haya más compañías. Si es así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, este, eliminar trabas para que las compañías puedan hacer las cosas. Ayudar a las compañías para que puedan tener más producción. Incentivar este, eh, el intercambio, la economía y todo el asunto, eh, eh, incrementando los salarios, pero incrementándolos a una manera en la que las personas puedan adquirir los productos, los productos sean un poco más baratos, se puede adquirir entonces mucho más productos, eh, eh, voy a decir más productos porque tengo eh, buen dinero y los productos son más baratos y conforme más productos eh, eh, yo adquiera, más ventas se hacen, más eh, eh, capta el gobierno. Entonces la, la idea es eh, pensarlo bien, estabilizarlo, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre eh, y eso es un manejo eh, inteligente de hacer el asunto. Si nosotros vemos al pueblo de Costa Rica como un saco sin fondo al cual le podemos sacar plata y más plata y más plata sin ningún tipo de eh, control y efecto, estamos con problemas eh, así es como funcionan los impuestos existe un concepto adicional que se me está olvidando mencionarles eh, eh, cuando yo expando los impuestos también eh, se ha dado vuelta dentro de los paquetes que están ahí mencionando de impuestos eh, términos como impuesto global impuesto mundial cuál es el impuesto mundial bueno eh, si usted hace si usted gana un poco de dinero aquí en costa rica eh, eso es renta y entonces él cobra un impuesto de renta a usted y usted tiene que pagar ahora muy bien genial este, pero, ¿qué tal si usted se gana ese dinero en Estados Unidos? Lo invitan a dar una charla, usted va a dar una charla y se gana mil dólares allá afuera. ¿Y qué pasa con esos mil dólares? Bueno, esos mil dólares este, no están siendo eh, sujetos en este momento de eh, impuesto. Entonces, la renta mundial, eh, básicamente lo que dice es: vea, si usted se ganó alguna plática afuera del país y usted mete esa plata al país eh, e intenta disfrutarla acá, bueno, paguen los impuestos por eso. Ahora, si usted deja esa plata fuera y la usa fuera, pues entonces no paga impuestos. Eh, porque se quedó afuera la plata. Eso estaría, digamos, que bien. Entonces hay mucha gente que eh, eh, no gana tanta plata aquí, pero gana mucha plata afuera. Y cuando la trae aquí, pues que pague impuestos. Está bien. El problema de eso, o el impacto que tiene, es que si usted tiene dinero afuera, este, y usted sabe que si lo mete al país le van a cobrar impuestos, y, y de ahí es poquito lo que usted está bajando, etcétera, etcétera, ya vamos a tener un problema. Al final... Prefiero dejar el dinero fuera, gastarlo fuera y no meterlo. Si no meto eh, dinero al país, entonces no estoy metiendo divisas. Estoy evitando que eh, el país tenga más divisas. Y entonces este, eh, eh, tenemos otro problema, eh, eh, por otro lado, porque eh, es bastante importante que haya divisas en el país. Entonces, ese tipo de cosas eh, hay que pensarlas. Si yo voy a meter una renta global, un mundial, perdón este, eh, ¿cómo me va a afectar? La otra es una renta, eh, es un impuesto... Eh, eh, que se le conoce como impuesto global o impuesto este, eh, universal Básicamente la idea es eh, Si a mí me dicen, mire, su renta es escalonada Si usted eh, gana mil colones, eh, eh, no le cobro renta Pero si gana dos mil, pues ya le cobro eh, De ahí uno muy vivillo eh, Tiene un montón de trabajos Hace un montón de cosillas Para allá me gano 500 pesos Para allá me gano mil colones Para allá me gano ocho mil Entonces eh, estoy ganando un montón de dinero de diferentes lugares pero todos son menores que el tope por el cual me estarían a mí eh, cobrando renta. Entonces el gobierno dice, bueno, a esas personas que andan este, eh, con un montón de, de trabajos aquí y allá y recogen dinero de aquí y allá en eh, pocas cantidades y por lo tanto no le estoy cobrando renta, pues a esas personas les voy a contar que eh, para cobrarle renta lo que voy a hacer es sumar todas las entradas que usted tiene. Entonces, eh, en ese tipo de impuestos lo que van a hacer es tomar todas las entradas, los ingresos que ustedes están obteniendo, los suman todos y en es, con ese gran total es que le cobran un impuesto. Ahora sí, en lugar de tener un montón de eh, ingresos pequeños que estaban exentos, ahora va a tener un solo ingreso gigantesco y sobre ese ingreso es que le van a cobrar el, el impuesto. Eh, eso básicamente serían los conceptos para aquellos que los vean en los planes de gobierno. Entonces, un plan de gobierno que les diga a ustedes. Que la única manera de solucionar el, el problema del déficit que necesitamos en este momento es elevar impuestos. Eh, eh, de ahí, pues, tienen que leerlo con mucho cuidado, tienen que aceptar eso con un poquito de sal, como decimos, eh, porque no es tan cierto. Eh, puede tener eh, serias consecuencias. Hay que eh, tener entendido eh, todos los impactos que pueden tener los impuestos eh, eh, en una economía que eh, está un poco trabada. Si tenemos eh, desempleo, si los salarios mínimos están bajos, si hay gente que tiene poco poder adquisitivo, si este, eh, la inflación está manejada de manera artificial, etcétera, etcétera, lo que está sucediendo entonces es que eh, la economía está un poco lenta. Y una economía lenta, si usted le quita impuestos, pues la frena más. Entonces necesitamos bien activar la economía. Eh, posiblemente uno puede mejorar la este, recaudación. Eh, activando la economía, haciendo cambios en la manera en la que eh, las empresas puedan trabajar de forma tal de que se vaya a generar este, eh, eh, más movimiento, más transacciones y con eso, incluso con los impuestos que ya se tienen eh, definidos, puede hacer que se obtenga una mejor recaudación. Todo eso hay que analizarlo, todo eso hay que revisarlo. No es algo tan sencillo como se lo estoy diciendo, eh, necesita eh, un buen análisis, una buena revisión y hacer las cosas con mucho cuidado. Sin embargo, hay que hacerlas, no hay que esperarnos mucho. Eh, les agradezco por haber escuchado hasta acá. Eh, eh, esperamos hacer un poco más de videos con otros conceptos sobre economía, eh, sobre el déficit y este, sobre otros temas como educación y cómo se maneja este, eh, otras partes del gobierno para tener idea sobre lo que nos están hablando cuando nos hacen propuestas. Les agradezco mucho y este, que la pasen bien.